0: Zakazana historia radia prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie Dziś litera X jak dziesięciolecie Sobie właśnie wymyśliłem, żeby tę literę, która również jest w alfabecie i czasami się jej używa jakoś również podłączyć do tej zakazanej historii radia no i doszedłem do wniosku, że X to przecież jest dziesiątka rzymska, a 10 bardzo dobrze kojarzy się z dziesięcioleciem RMF FM, które odbyło się 15 stycznia roku 2000. To była okolicznościowa impreza, no właśnie zorganizowana z okazji 10. rocznicy powstania stacji. Nie mam żadnych wątpliwości, mogę to śmiało powiedzieć, że było to największe towarzyskie oraz artystyczne wydarzenie w ogóle w naszej historii, przytłaczające swoim ogromem i rozmachem wszystkich uczestników i tych, którzy o tym słyszeli, widzieli, byli, bawili się, być może tylko gdzieś tam, nawet tylko przy tej imprezie pracowali. W każdym razie było to coś nieprawdopodobnego. Jestem też przekonany, że już chyba nigdy w historii nie uda się stworzyć takiego wydarzenia, takiego szaleństwa i takiego Show, bo po prostu takie dziesięciolecie no to się przeżywa tylko raz W życiu te przygotowania Do tego wielkiego radiowego święta Trwały przez wiele miesięcy Konieczne było dogranie wielu terminów Wszystkich artystów, wykonawców Szanownych gości Dziesiątki uzgodnień Przede wszystkim trzeba też pamiętać, że to jest czas kiedy Komunikacja to przede wszystkim Telefony, no internet to się dopiero Rozpędzał, więc tutaj nie było Tak łatwo do wszystkich czy wysłać maile Czy dostać potwierdzenie mailem Tylko wszystko się odbywało raczej na telefonie na miejsce akcji wybrano Zakopane, które po prostu na dwa dni zamieniło się w żółto-niebieskie miasto. Już od wczesnego sobotniego poranka 15 stycznia do stolicy Tatr zaczęły zjeżdżać pierwsze transporty kolejowo-drogowe wiozące zaproszonych gości. Według różnych ustaleń w sumie tych gości było około 3000. tysięcy na przykład były specjalnie wynajęte całe składy pociągów jadących do Zakopanego, na przykład z Warszawy do Zakopanego bezpośrednio, możecie sobie wyobrazić, co tam się działo w tych pociągach w czasie kilku godzin tej podróży, no bo przecież ta podróż do Zakopanego, to ja dobrze kojarzę, w tamtych czasach to było jakieś chyba 7 godzin, więc to można było sobie to naprawdę jakoś umilić i przede wszystkim dla niektórych to pewnie była też wieczność, taka jazda przez 7 godzin w pociągu, ale ponieważ były to dedykowane pociągi, które chyba nawet na żadnych stacjach się nie zatrzymywały. Być może także te pociągi z Warszawy zatrzymywały się tylko w Krakowie, żeby jeszcze kogoś tam zabrać. No i potem reszta już jechała bezpośrednio do Zakopanego. Podobnie z transportem autokarowym, on też był tutaj specjalnie dedykowany dla szanownych gości, po to, żeby wszyscy komfortowo dotarli, żeby byli wypoczęci. No i co najważniejsze, żeby się świetnie bawili. Tutaj jednym z elementów, który sprzyjał tej dobrej zabawie i dobremu samopoczuciu, no było to, że gościli w najlepszych i najbardziej znanych zakopiańskich hotelach i pensjonatach. A w tych pensjonatach do dyspozycji było praktycznie wszystko to, czego dusza zapragnie. Tam chyba nawet było tak, że w niektórych hotelach nawet nie trzeba było uiszczać opłaty za minibarek, czyli mini bar też był do dyspozycji. To już prawdziwe szareństwo. To byli tacy, którzy na pewno z tego z przyjemnością skorzystali, bo zwykle tego typu dodatkowe usługi są po prostu płatne przez gości ta najważniejsza część obchodów dziesięciolecia RMFM rozpoczęła się o godzinie 17.00 pod Wielką Krokwią to był 25-minutowy spektakl w wykonaniu Teatru Muzycznego z Gdyni, prezentujący fragmenty musicalu Hair, wzbogacony o występ 150-osobowego chóru imienia Aleksandrowa oraz niesamowity pokaz ogni sztucznych. Wyobraźcie sobie tę scenerię. Wielka Krokiew, no to przecież to słynne miejsce, w którym tyle wspaniałych sukcesów nasi skoczkowie odnosili. Tam zbudowana scena. Wtedy jeszcze to trochę inaczej wyglądało. Nie było to miejsce tak dobrze zagospodarowane, jak jest dzisiaj. No i ten wielki tłum ludzi, którzy tam się pojawili, bo przecież byli zarówno goście, którzy wchodzili w tę strefę, właśnie przewidzianą dla zaproszonych, oraz mnóstwo tych, którzy po prostu się dowiedzieli, że RMFFM organizuje w Zakopanym taką imprezę. Zresztą nie było to specjalnie trudne, żeby się dowiedzieć o tym, że coś się dzieje w Zakopanym, bo przecież Zakopane, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu było całe w żółto-niebieskich barwach. No, był taki pomysł, że miał nawet padać żółty śnieg, ale z różnych powodów się to nie udało. No może i dobrze. Niech śnieg zawsze będzie biały, a barwy RMF zawsze będą żółto-niebieskie one będą wszystkim się dobrze kojarzyć. No i po tym występie, wyjątkowym przedstawieniu, goście mieli do dyspozycji 10 zakopiańskich klubów, knajp i pubów, w których czekała na nich bardzo różnorodna oferta rozrywkowa. To też jest niesamowita rzecz, bo ten cały plan był rozpisany na takiej wielkiej planszy. Ja mam gdzieś nawet w archiwum taką całą rozpiskę wydrukowaną chyba w Excelu, w którym godzinowo wszystko jest dokładnie zaplanowane. To tu, to tu. Tutaj występ, tutaj koncert, tutaj spotkanie, tutaj prezentacja, tutaj w poszczególnych miejscach właśnie występy. No tutaj też chodziło o to, żeby te występy w poszczególnych pubach i, i knajpach tak rozstawić, że gdyby ktoś chciał sobie zrobić taki clubbing, chociaż chyba wtedy jeszcze takie słowo nie istniało w słowniku, czyli snuć się od jednego klubu do drugiego, no to też miał spore szanse, żeby przynajmniej sporą część tych wykonawców po prostu w czasie tego jednego wieczoru zobaczyć. Choć trzeba też powiedzieć, że było to karkołomne wyzwanie, bo ważnym elementem również tych wszystkich imprez w tych dziesięciu lokalach było to... Tutaj teraz muszę wziąć głęboki oddech, żeby to powiedzieć. Bar był otwarty. Tak, bar był otwarty. Po prostu przychodziło się i zamawiało się co się komu żywnie podobało, jaka była myśl na ten wieczór, jaki był plan. Taki sobie każdy plan mógł w takim barze zrealizować. Z historii, które ja pamiętam, choć na pewno nie jest tak, że z tego baru bardzo często korzystałem, ale na pewno też, to chyba trzy razy zgubiłem numerek do szatni. W której miałem kurtkę Ponieważ chciałem kilkakrotnie właśnie wyjść Po to, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja w innych miejscach I za każdym razem jak dochodziłem do tej szatni To się okazywało, że tego numerka nie mam No więc pani jakiś cudnym sposobem Miła, sympatyczna w tej szatni Tą kurtkę mi wydawała Potem szedłem, potem wracałem Oddawałem kurtkę do szatni, dostawałem numerek I potem ten numerek gdzieś wskładałem pewnie do kieszeni no potem on ten numerek gdzieś niestety znów ginął, i a ja potem znowu potem kurtka szedłem, i znowu błagałem, żeby mi wydała, że przypadkowo tak się stało, że znów y, numerek zgubiłem. Więc gdyby ta miła pani, która wtedy pracowała w y, y, chyba w morskim oku, w szatni nie na przykład teraz słucha, no to kłaniam się nisko i dziękuję bardzo, bo no, trzeba pamiętać, że bez kurtki wyjście 15 stycznia, a wtedy zimy były trochę bardziej srogie niż dzisiaj, no było dość ryzykowne i można się było nieźle przeziębić, choć atmosfera była na tyle gorąca, że znam takich kolegów czy koleżanki, którzy w ogóle nie przejmowali się tym, że trzeba coś ubierać na siebie, tylko przemykali w swoich pięknych galowych strojach z jednego pubu do drugiego. No i tego wieczoru można było posłuchać Słuchać m.in. na przykład Pawła Kuki, zaświewającego w zaskakującym towarzystwie szazy, była Kasia Kowalska z gigantami polskiej gitary. Występowały także formacje depresy, raz dwa, trzy, byli Pudelsi, bratanki, ona, a więc cała czołówka polskich artystów wtedy popularnych i także znanych z anteny RMFM ale zdecydowanie największą popularnością cieszyły się występy zagranicznych gwiazd. Na przykład w Teatrze Witkacego po raz pierwszy w Polsce pojawiły się najsłynniejsze nogi świata, czyli rewia ze słynnego paryskiego kabaretu Moulin Rouge. W restauracji morskiej Oko, o której przed chwilą wspominałem, zaśpiewała jedna z najważniejszych gwiazd tego dziesięciolecia, Helena Wądraczkowa coś nieprawdopodobnego. Jak ona podbiła publiczność, tam był taki dziki tłum. Tam praktycznie dało się wcisnąć do tej sali, żeby zobaczyć, bo wszyscy chcieli zobaczyć tę piękną Helenę, która czaruje publiczność przede wszystkim swoim nienagannym wyglądem, uśmiechem i te piękne, białe zęby, które zawsze lśniły podczas każdego jej występu. No i przy okazji taki urok osobisty i no, duży dystans do rzeczywistości. Zresztą Helenę Wądraczkowa do dzisiaj wspaniale wygląda. No i nie mogę sobie odmówić dzisiaj tej przyjemności i muszę tutaj zagrać fragment jej najsłynniejszego numeru, którym po prostu podbiła i zawojowała całą publiczność wszystkich tych, którzy wtedy bawili się w restauracji Morskie Oko. Posłuchajcie. To Helena Wądraczkowa i słynne Malowanić Banku. Malowanić Banku z Krumlowskiego Zamku Znasz ten czas Dobrze znasz ten Kdy uchodská skala na hranici stala, znáš ten czas dobrze znáš ten czas dechy jabloní a stříbrné paličky jí sem sem provoní a zpívají z tak jako dřív. Mala Co się działo wtedy? hej, moim zdaniem słuchać było nawet pod samym Giewontem, bo tak publiczność się darła i tak oklaskiwała i tak była zachwycona występem wądraczkowej, jeżeli dobrze kojarzę, to ona tam chyba ze trzy razy ten numer e, śpiewała, no bo przecież nikt nie chciał jej wypuścić, nie mógł sobie wyobrazić sytuacji, że ona zaśpiewa to raz, wszyscy wuj, pójdą i e, będą szukać jakichś kolejnych atrakcji, bo to była największa chyba atrakcja tego dziesięciolecia, tych e, wszystkich występów, tej m, niesamowitej przygody dla ludzi, dla artystów, dla wszystkich słuchaczy, bo tam też, o ile dobrze kojarzę, to też sporo słuchaczy miało okazję dostać się takie specjalne wejściówki. No, tak jak wspomniałem na początku i wydaje się, że to jest taka impreza, takie wydarzenie, które po prostu stanowi pewnego rodzaju wzór i przykład na to, jak z rozmachem można obchodzić okrągłą rocznicę powstania stacji, firmy, instytucji, okrągłą rocznicę spotkania wielu ludzi i zrobić to w taki sposób, że wszystkie inne imprezy, które potem po latach gdzieś pojawiały się, nie tylko zresztą w RMF FM, zawsze były tylko o krok albo o dwa, albo nawet o trzy kroki trochę niżej od tego co stało się wtedy 15 stycznia 2000 roku właśnie w Zakopanem. No i cóż chciałoby się skoczyć teraz o te 20 lat wstecz i jeszcze raz to wszystko przeżyć, ale póki co skoro się nie da, nie ma takich ani technicznych ani nawet mentalnych możliwości to pozostają wspomnienia, pozostają historie może nadzieja, że jeszcze kiedyś będzie taka okazja że na jakieś specjalne święto RMFFM znowu przyjedzie Helena Wądraczkowa, śpiewa Malowany z banku. Tego Wam i sobie życzę, dziękując za kolejne spotkanie w zakazanej historii Radia, informując na zakończenie, że w tym roku planuję jeszcze nagranie dwóch odcinków zakazanej historii Radia, żeby ten cały zestaw liter z alfabetu... Był kompletny, a zatem jeszcze będą dwie litery. Jak łatwo się domyślić, to będzie Y albo Y, jak kto woli. No i oczywiście Z. To tyle. Do usłyszenia.